0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia liest. Ah, ich muss zu Kreuze kriechen. Es ist einen Tag später als gewohnt. Wir haben den letzten, nein, nicht mal den letzten Sonntag, sondern den ersten Sonntag im neuen Monat. Und das bedeutet, dass gestern zu meiner Schande der und das bedeutet zu meiner Schande, dass gestern der letzte Samstag des Monats September war und Pia liest eigentlich dann hätte kommen müssen. Aber. Besser spät als nie und äh, deshalb möchte ich, bevor es zu den ganzen Updates und so geht, einmal kurz erzählen, worum es heute geht, was wir heute machen. Vor einiger Zeit habe ich eine Anfrage bekommen über einen Sprecherkollegen, der für einen ganz tollen Autor zwischendurch mal was sprach. Und dieser Autor hatte einen Podcast, einen Geschichten-Podcast konzipiert und äh, dieser Podcast sollte sich um die sieben Todsünden drehen. Und er hatte äh, besagten Kollegen, liebe Grüße gehen raus, an Philipp, gefragt, ob er passende Stimmen wüsste. Und äh, so hat sich dann Johannes, Johannes Maria Stangel, besagter Autor, in äh, diesem Sprecherpool umgesehen und hat mich auch dann für eine dieser Geschichten ausgesucht. Und diese Geschichte, die daraus entstanden ist, beziehungsweise meine Lesung, die aus dieser Geschichte entstanden ist, die hört ihr heute. Sie ist schon vor einer Woche bei Johannes im Podcast JMS Story Factory erschienen. Auch den Podcast verlinke ich euch in den Show Notes. Da gibt es nämlich noch ganz, ganz, ganz viel mehr von diesen Geschichten bei Johannes im eigenen Podcast. Und ich darf dankenswerterweise heute Heute die Geschichte zur Wollust Luxuria hier veröffentlichen. Lustigerweise heißt die Protagonistin der Geschichte auch Pia, das ist aber ein Zufall. Und äh, genau, äh, jetzt geht es gleich los, aber an der Stelle einfach erstmal noch danke Johannes für dein Vertrauen in meine Fähigkeiten, deine Geschichte zu vertun und auch danke für die Erlaubnis, die Geschichte hier bei Pia Lies zu veröffentlichen. Alles, was ihr zu Johannes wissen möchtet, findet ihr in den Show Notes äh, Da ist sein Instagram verlinkt und auch seine Website verlinkt und den Link zum äh, Spotify-Zugang quasi zu seinem Podcast JMS Story Factory, den findet ihr auch in den Show Notes So, und bevor wir zur Geschichte kommen, möchte ich euch natürlich noch mal kurz ein Update geben. Das sieht in diesem Monat, beziehungsweise im letzten Monat, sorry, 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 äh, so aus, dass ich ähm, neben einigen Studiobesuchen, wie üblich, ganz geile Releases äh, zu feiern hatte. Und zwar zum einen ist das schwarze Element endlich erschienen, die Fortsetzung der Chroniken der Seelenwächter von Nicole Böhm. Ich habe lange gewartet, dass dieses Hörbuch erschien, weil es äh, wichtig für mich war. Das hatte einen Grund. Und zwar, ihr wisst ja um mein Verhältnis zu den Chroniken der Seelenwächter, zu Jess im Besonderen. Und äh, ja, Nicole hat eine Fortsetzung geschrieben. Die 40 Bände der Chroniken der Seelenwächter sind ja lange als Print schon abgeschlossen. Natürlich noch nicht als ähm, Hörbuch. Da stehen uns noch einige Bände bevor. Als Print jedenfalls ist das schon lange abgeschlossen und Nicole äh, hat sich zurück in die Welt gewagt und eine Fortsetzung geschrieben, die zehn Jahre nach den letzten Ereignissen der Chroniken der Seelenwächter spielt. Das heißt, wir sind wieder bei den Seelenwächtern. Es gibt eine neue Truppe, es gibt eine neue Protagonistin, einen neuen Protagonisten und das sind Rose und Matthew und äh, es, es gibt eine ganz, ganz andere Geschichte und dennoch dieselben Vibes. Also es ist irgendwie für mich ein Gefühl gewesen, wie nach Hause zu kommen, nachdem ich ja meine Aufnahmen für die Seelenwächter äh, beendet habe im letzten Juli. Also dieses Jahr im Juli, genau, habe ich die Aufnahmen ja beendet und jetzt geht es weiter. Und deswegen ist es ein ganz besonderes Hörbuch für mich und bedeutet mir ganz, ganz viel, dass die alte Cast auch nochmal zusammengekommen ist, um dort weiterzumachen. Ja, genau. Also an meiner Seite auch wieder die Kolleginnen Jan Lange, Richard Lingscheid und Cornelia Prescher. Und ich freue mich ganz doll darüber, dass das weitergeht. Genau. Und dann habe ich noch einen tollen Release zu verkünden. Und zwar Ever and After von Stella Tuck. Im Print erschienen bei Ravensburger, im Hörbuchverlag bei Goya Libre, Jumbo. Und ähm, dieses Buch ist wirklich geil. Also es, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Äh, ich habe selten so viel gelacht beim Einsprechen eines Buches. Gleichzeitig war es super düster, auch hatte richtig, richtig Grusel. Horrormomente, würde ich fast sagen. Ähm, dabei ein, eine Märchenadaption, also ein Märchensetting. Gleichzeitig super modern, gruselig, lustig, unschlagbare Dialoge, also wirklich ganz, ganz warme Empfehlungen für Ever and After von Stella Tuck. Der schlafende Prinz ist der Untertitel, also das Buch ist der erste Teil von einer Delogie. der zweite Teil kommt nächstes Jahr und äh, Ever and After, der schlafende Prinz, der erste Teil, ist jetzt seit ein paar Tagen ganz frisch draußen Wärmste Empfehlung. Passt meinem Erachten nach auch ganz gut in die Vorlieben der Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts. Also hört mal rein. Viel Freude gibt es im Moment im Download ähm, bei Thalia etc. und bei Audible. Und ab Dezember, 27. Dezember, drei Monate später immer, gibt das dann überall im Streaming. Ähm, der Exklusivdeal mit Audible geht drei Monate danach. Könnt ihr es überall kriegen. Und wenn ihr mir folgt bei Instagram und vor allem auch bei Spotify, bei Spotify habe ich einen Künstleraccount unter Pia Rona Sachse, da könnt ihr mir auch folgen, da erfahrt ihr immer. Wenn es Neues gibt und auch da werdet ihr mitgeteilt bekommen, dann wenn ihr mir folgt, dass Ever After dann im Streaming verfügbar ist bei Spotify. Ansonsten kommt mal bei Instagram vorbei, dort nehme ich euch auch mit ins Studio, da heiße ich pia.list- es gibt ein paar Reels, auch zu Ever After gibt es ein paar Reels und die Releases werden ausgiebig gefeiert mit Posts zu den Büchern, also es gibt immer neuen Stoff, aber auch ein bisschen was Privates, ich versuche das so ein bisschen zu durchmischen. Dann möchte ich mich natürlich noch bedanken, bevor es dann jetzt endgültig losgeht. Und zwar bei Helene, bei Naslim und bei Christina für ihre Unterstützung via PayPal. Und wenn ihr mich auch unterstützen möchtet, dann hinterlasst gerne eine Bewertung zum Podcast in eurer App, ähm, mit der ihr Podcasts empfangt oder online, je nachdem, wo ihr hört. Empfehlt den Podcast weiter oder lasst mir auch wie Helene, Naslim und Christina. Einen kleinen Betrag eurer Wahl via PayPal an danke at pia zu kommen. Ich freue mich über jede Unterstützung des Podcasts, egal auf welchem Wege. Und freue mich natürlich auch, dass ihr diesen Monat wieder eingeschaltet habt. Und damit bin ich am Ende meiner Litanei angekommen. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Luxuria von Johannes Maria Stangel. Danke, lieber Johannes, dass ich die Geschichte hier veröffentlichen darf. Und äh, ja... Alle Infos zu Johannes, alle Veröffentlichungen, ähm, alle Wege in Kontakt zu treten, findet ihr auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Also, viel Spaß und ich sag einfach mal, bis in vier Wochen. Luxuria von Johannes Maria Stangel In dieser Welt gibt es nur zwei Tragödien. »Die eine ist, nicht zu bekommen, was man möchte, und die andere ist, es zu bekommen.« Oscar Wilde Der verheißungsvolle Klang wurde lauter, kam mit jeder Sekunde näher, nackte Füße auf blankem Stein. Musik in Pias' Ohren. Sie öffnete die Augen. Ein fahler, weit entfernter Mond tauchte das Schlafzimmer in wohliges Zwielicht. Pia richtete sich im Bett auf, ihr Negligé schmiegte sich um ihren Körper wie flüssiges Silber, das im Mondlicht glitzerte. Sie lauschte erwartungsvoll in die Dunkelheit des Schlafzimmers. Die Schritte waren verklungen. Stille breitete sich erneut aus. Die Klinke der Tür wurde heruntergedrückt und der Raum wurde von einem Duft geflutet, der lange Zeit nur den Göttern vorbehalten war. Du bist ja noch wach. Ein liebevolles Flüstern aus der Dunkelheit. Eine Silhouette hob sich von dem schwarz-blauen Hintergrund ab, die bewies, dass die Götter niemals teilen würden. »Ich habe auf dich gewartet, Caleb.« Pia schlug einladend die Satinbettwäsche zur Seite. Caleb, nur mit einem Handtuch um die Hüften, trat an das Bett. Ein Bein auf die weiche Matratze kniend, beugte er sich nach vorn und über Pia. Seine wuschligen, feuchten Haare fielen über sein Gesicht. Einzelne Wassertröpfchen lösten sich und stürzten in die Tiefe, nur um kurz darauf auf Piers seidige Haut zu zerschellen. Pia umfasste Caleb's Flanke, fuhr mit ihren Fingern seinen muskulösen Bauch hinab bis zum Bund des Handtuchs. Ihre Finger verhackten sich und mit einem einzigen sanften Ruck fiel das Handtuch zu Boden. Sie zog Caleb's perfekten Körper näher an sich heran. Pia schloss die Augen. Sie konnte seinen Atem auf ihrer Haut spüren, wie er immer näher kam. Ich will dich. Können Sie mir die richtige Antwort nennen, Frau Meinardi? Pia wurde aus ihrer Welt gerissen, Caleb verschwand aus ihren Gedanken. Der Satz, den sie gerade tippen wollte, löste sich in Luft auf. Anstatt Calebs perfektes Antlitz zu beschreiben, starrte sie verwirrt in die Visage eines alten Mannes. Sie war zerfurcht mit buschigen Augenbrauen und von weißen, stoppeligen Haaren übersät. »Träumen können Sie zu Hause im Bett, Frau Mainardi. In meiner Vorlesung passen Sie besser auf, wenn prüfungsrelevante Themen besprochen werden.« Hämisches Gelächter brandete aus allen Ecken des Hörsaals auf sie ein. »Können Sie mir meine Frage nun beantworten oder nicht?« Pia begann zu stottern, schüttelte den Kopf und schlug schlussendlich die Hände vor dem Gesicht zusammen. Sie wollte nur noch im Erdboden versinken. Das Lachen ihrer Kommilitonen flaute ab. Mit einem Räuspern brachte der ältliche Professor den Hörsaal zum Schweigen, bevor er mit seinem Vortrag fortfuhr. Den Rest der Vorlesung verbrachte Pia in der drügen Welt der Makroökonomie, anstatt weitere heiße Abenteuer von Pia und Caleb aufs digitale Papier zu bringen. Endlich wurde sie von dem »Das war es dann für heute« ihres Dozenten erlöst. Pia stopfte den Laptop in den Rucksack und sie eilte, ohne auf ihre Kommilitonen zu warten aus dem Hörsaal. Sie hatte keine Lust, sich die spöttischen Kommentare ihrer sogenannten Freundinnen anzuhören. Pia checkte die Uhr auf ihrem Handy. Die nächste Vorlesung startete in einer halben Stunde. Sicher war der Hörsaal noch abgesperrt. Wo sollte sie hin? In die Cafeteria? Sie könnte sich einen Kaffee holen. Nein, die anderen kämen sicherlich auch. Die Welle fröhlichen Gebrabbels kam näher. Pia musste sich entscheiden. Rechts, links, geradeaus? Cafeteria oder Hörsaal? In diesem Moment öffnete sich eine Tür in der gegenüberliegenden Wand. Ein Mädchen trat heraus und verschwand sogleich im Strom der vorbeilaufenden Studenten. Natürlich. Pia lief zielstrebig auf die Tür zu und verschwand auf der Damentoilette. Sie fand die Toilette leer vor und huschte an den Waschbecken vorbei auf eine der freien Kabinen zu. Dann stellte sie ihren Rucksack auf den Deckel der Toilette und zog in dem Moment die Kabine zu, als die Tür der Toilette ein weiteres Mal geöffnet wurde und ihr der Lärm der Welt erneut auf die Pelle rückte. Über die diffuse Geräuschkulisse erhob sich eine Stimme, die Pia nur zu gut kannte. Eine Stimme, die Sehnsucht entfachte. Nach dem blauen Meer, weißem Sand und blauen Nächten. Rita, die Austauschstudentin aus Spanien. Ihr Deutsch war gut. Das Einzige, was sie verriet, war der Akzent, den die Jungs in ihrem Semester so sexy fanden. Vor allem wenn der Rita wie ein Hund hinterher trottete und ihr jeden Wunsch von den Augen ablas. Wenn Pia ehrlich war, war sie eifersüchtig. Ben war ein Traummann. Aber es war nicht so, als hätte sie vor Ritas Auftauchen eine Chance bei ihm gehabt. Sie hatte es probiert und war erbärmlich gescheitert. Allein bei dem Gedanken daran wurde sie rot. Was Rita mit ihrer Entourage dort im Vorraum besprach, konnte Pia nicht verstehen. Aber sicher war es irgendein oberflächlicher Mist. Sie verdrehte die Augen. Rita murmelte etwas, dann brach Gelächter aus. Wäre sie doch nur in die Cafeteria gelaufen. Nun musste sie ihre Pause als Gefangene auf dem Damenklo verbringen. Ein Schminkset klapperte, der Wasserhahn wurde aufgedreht. Pia lehnte sich zurück. Das konnte noch dauern. Sie verfluchte sich dafür, den perfekten Moment für den Absprung verpasst zu haben. Nun, nach über fünf Minuten würde sie erst aus der Kabine kommen, wenn der Vorraum leer war. Die Toilettentür wurde geöffnet. Die ersten Stimmen entfernten sich, das Klappern verstummte, der Wasserhahn wurde zugedreht. Stille kehrte ein. Pia zählte bis zehn, dann verließ sie ihre Kabine. Gedanken verloren steuerte sie auf das Waschbecken zu. Dort auf dem schmutzigen weißen Porzellan glänzte etwas. Pia hatte das Ding nicht oft gesehen, Er erkannte es aber sofort. Es war Ritas Halskette. Obwohl sie so schlicht war, stach sie direkt ins Auge, weil sie so auffallend unpassend war. Wenn Pia sie mit einem Wort beschreiben müsste, es wäre kindisch. Was nicht an der silbernen Kette an sich lag, sondern an dem Anhänger. Ein massives, kitschiges Herz mit einem roten Stein in der Mitte. Warum hatte Rita die Kette abgelegt? Sicher würde sie den Verlust bald bemerken und sich auf die Suche machen. Pia zögerte. Sollte sie die Kette liegen lassen? Wenn Rita wiederkam, würde sie ihren Schmuck sofort finden. Aber was, wenn nicht? Jemand anderes könnte ihr zuvorkommen. Pia steckte die Kette ein, wusch sich die Hände und machte sich auf den Weg zur nächsten Vorlesung. Mehr als die Hälfte der Pause war schon vorbei. Sie war die Erste. Die Tür des Hörsaals war noch verschlossen. Pia setzte sich auf die Heizung, die der Tür gegenüber lag. Sie genoss die Einsamkeit und gab sich ihren frivolen Fantasien hin. Sie wollte die angefangene Szene mit Caleb unbedingt heute noch fertigschreiben. Stichpunkte und Ideen fanden den Weg in ihr Notizbuch. Erst als andere Studenten auftauchten, stoppte Pia. Sie packte Stift und Papier weg und bereitete sich auf den unumgänglichen Smalltalk vor. Es waren immer dieselben Themen, der kleinste gemeinsame Nenner der Gesprächskultur. Die Prüfungen kamen immer näher und so wurde über mögliche Aufgaben spekuliert. Über die Dinge, die sie wirklich bewegten, sprach sie nie mit ihren Kommilitonen. Ihr Begehren war hinter der Fassade eines Mauerblümchens verborgen. Die Dozentin kam und schloss den Hörsaal auf. Die Wartenden strömten in den Raum und nahmen ihre Plätze ein. Pia ließ den Blick schweifen. Rita war nirgends zu sehen, dabei hatten sie diese Vorlesung bisher immer gemeinsam besucht. Warum sollte Rita gerade die letzte Vorlesung vor den Prüfungen schwänzen? Kurz nachdem die Dozentin begonnen hatte, wurde die Tür des Hörsaals leise geöffnet. Die Dozentin hatte ihnen den Rücken zugedreht, und auch die meisten ihrer Kommilitonen bekamen nichts mit. Pia aber saß nah genug an der Tür, so dass es ihr nicht verborgen blieb. Ritas Kopf schob sich durch den Türspalt. Sie blickte sich um. Als ihr niemand Beachtung schenkte, huschte sie hinein und setzte sich auf den erstbesten freien Platz. Dicht hinter ihr erschien Ben, der neben ihr Platz nahm. Sie packten ihre Unterlagen aus und taten konzentriert. Pia war klar, warum die beiden zu spät waren. Ritas Haare waren zerzaust und Bens Gesicht war rot vor Anstrengung. Die beiden mussten es in einer dunklen Ecke der Universität getrieben haben. Pia versuchte krampfhaft nicht zu starren, schaffte es aber nur bedingt. Rita und Ben tauschten unentwegt Zärtlichkeiten aus. Pia biss sich auf die Unterlippe. Ben war einfach so verführerisch, stark und schön und offensichtlich abenteuerlustig. Sie würde alles dafür geben, an Ritas Stelle zu sein, einmal eine Nacht mit einem Mann wie Ben. Leider war das genauso unrealistisch wie eine Nacht mit ihrem absoluten Traummann, Caleb. Pias Verlangen verwandelte sich in Wut. Wut auf Rita, die das hatte, was sie wollte. Wut auf die Männer, die nie etwas in ihr gesehen hatten. Und Wut darauf, dass Träumen das Einzige war, das sie tun konnte. Ihr Blick fiel auf die Kette neben ihren Schreibsachen sie hatte sie extra dort platziert, um sie nicht zu vergessen, nun aber hatte sie es sich jedoch anders überlegt. Sie würde die Kette behalten, sollte Rita doch quer durch die Uni rennen und sie suchen. Hoffentlich bedeutete ihr dieses hässliche Teil etwas. Pia griff sich die Kette und ließ das kalte Silber durch ihre Hand gleiten. So aus der Nähe war sie bei weitem nicht so kitschig, wie gedacht. Die Glieder waren fein gearbeitet, und zeugten von einer überdurchschnittlichen Handwerkskunst. Die Oberfläche des herzförmigen Anhängers war glatt und makellos. Pia umschloss die Kette mit der Faust und ließ sie langsam in die Hosentasche gleiten. Niemand schenkte ihr Beachtung. Nun gehörte das Schmuckstück ihr allein. Den Rest der Stunde verbrachten sie damit, Übungsaufgaben zu lösen und prüfungsrelevante Fragen zu besprechen. Eine ermüdende Prozedur, die Pia wiederholt vor Augen führte, wie dumm der Großteil ihrer Kommilitonen war. Immer wieder drifteten ihre Gedanken ab, hin zu Caleb, hin zur Leidenschaft und Lust. Ein Kribbeln durchfuhr ihren ganzen Körper. Sie sehnte sich nach der Berührung eines starken Mannes. Selbst ihre eigene wäre ein Anfang, doch Pia war gefangen. Der Zeiger der Uhr ließ sich Zeit und die besprochenen Themen langweilten sie. Sie versuchte ihre Gedanken von der Begierde wegzureißen, aber es dauerte nur Sekunden, bis sie wieder um sie kreisten. Das Ende der Vorlesung war eine Erlösung. Pia stürmte aus dem Hörsaal, sie wollte nur noch nach Hause. Sie musste sich Erleichterung verschaffen. Im Bus trat sie von einem Fuß auf den anderen, während die anderen Fahrgäste in aller Seelenruhe ein- und ausstiegen. Ein paar Minuten später kramte Pia in ihrer Tasche nach dem Schlüssel ihres Wohnheimzimmers. Endlich war sie zu Hause. Sie schleuderte ihren Rucksack in die Ecke, ihre Kleidung landete auf dem Boden. Pia ließ sich aufs Bett fallen. Ihre Augen wanderten zu dem Poster von Caleb an der Decke. Oben ohne lehnte er lächelnd an der Theke einer Bar. Ihre Blicke trafen sich. Endlich war es soweit. Sie waren allein. Pia hatte die Augen geschlossen. Ihr Atem ging immer noch stoßweise. Es hatte sich so gut angefühlt. Sie genoss die Ruhe und Erleichterung für ein paar Minuten, dann erhob sich Pia und sammelte ihre Kleidung vom Boden auf. Als sie ihre Hose aufs Bett legte, rutschte Ritas Kette aus der Hosentasche heraus. Pia hielt inne. Wieso nicht? Sie griff sich die Kette, öffnete den filigranen Verschluss und legte sich das Schmuckstück um den Hals. Die Kälte des Metalls jagte Pia einen wohligen Schauer über den Rücken. Noch immer nackt trat sie vor den Spiegel ihres Kleiderschranks. Die Kette stand ihr gut. Ein Lächeln huschte über ihre Lippen. Rita war nicht mehr lange da. Kurz nach den Prüfungen war eine kleine Abschiedsparty geplant. Dann endlich hatte sie ihre Ruhe. Pia fuhr ihren Laptop hoch und setzte sich aufs Bett. Sie rief die Internetseite eines Streaming-Portals auf. Nun war es an der Zeit, sich den Rest des Tages mit der neuen Staffel Vampire Dreams zu versüßen. Pia klickte auf den Thumbnail, von dem aus sie Caleb grimmig anstarrte. Nichts geschah. Pia klickte noch einmal, dann brach die Seite zusammen. Der Laptop hatte keine Verbindung zum Internet. Genervt zog sich Pia an. Es war schon das dritte Mal diesen Monat. Hoffentlich war Daniel in seiner Wohnung. Auf dem Papier wirkte es wie ein guter Deal. Sie konnte sich bei ihm ins WLAN einwählen und musste dafür nur 10 Euro im Monat zahlen. Dass die Verbindung immer wieder abriss und Daniel nachmittags oft nicht zu Hause war, hatte sie bei der Entscheidung nicht berücksichtigt. Nur mit dem Nötigsten bekleidet klopfte sie an Daniels Wohnungstür. Vielleicht war er noch da. Im dümmsten Fall musste sie warten, bis Mr. Universum aus dem Fitnessstudio kam. Niemand reagierte auf ihr Klopfen. Pia wartete kurz, dann klopfte sie noch einmal, dieses Mal fester. »Ja, ja, ich weiß, das Internet ist weg. Ich bin gerade dran.« Schritte näherten sich, dann wurde die Tür aufgerissen. Daniels finstere Miene verflüchtigte sich in dem Moment, in dem er Pia erkannte. »Hey, Entschuldigung, dass ich so barsch war. Ich bin gerade an einer wichtigen Hausarbeit und brauche das Internet selbst zur Recherche.« Willst du nicht reinkommen? Daniel trat einen Schritt zur Seite. Unschlüssig, was das alles zu bedeuten hatte, trat Pia ein. Sie hatte bisher kaum Kontakt mit Daniel und bei keinem der Treffen hatte er sie in seine Wohnung gelassen. Es tut mir leid, dass es so unordentlich ist. Ich bin gerade ziemlich im Prüfungsstress. Daniel kratzte sich verlegen am Kopf, dann wandte er sich dem Router zu. Er ging in die Hocke und deutete auf den Router. »Eigentlich sollte hier ein grünes Licht leuchten, aber da ist nichts.« Pia beugte sich zu ihm hinunter. Ihre Haare fielen über ihre Schultern und berührten Daniel am Ohr. Es schien ihm zu gefallen. Lächelnd blickte er zu ihr auf. Ein forderndes Glitzern lag in seinen Augen. Pia legte ihre Hand auf seine Schulter. »Was passierte hier? Flirtete sie gerade mit ihrem Nachbarn, der bisher immer so kurz angebunden war?« Sie hatte ihn immer für einen Typen gehalten, der kein Interesse an einer Frau wie ihr hatte. Daniel erhob sich. Du siehst gut aus, Pia. Zögerlich streckte er seine Hand aus und legte sie auf Pias Wange. Eine Welle der Erregung durchfuhr ihren Körper. Ein Kribbeln, das sie bisher nur gespürt hatte, wenn sie Zeit mit Caleb verbracht hatte. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, näherte sich Daniels Gesicht. Pia schloss die Augen in freudiger Erwartung. Sie spürte seinen Atem auf der Haut, sanft und heiß. Ihr Herzschlag beschleunigte sich, dann endlich trafen seine Lippen auf ihre. In Sekundenschnelle verwandelte sich die zärtliche Berührung in leidenschaftliche Ekstase. Sie fielen auf das Bett. Pia verlor sich in einer Spirale aus Lust und Begierde. Sie spürte Daniel und dachte an Caleb. Schwer atmend kamen sie zur Ruhe. Pia wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, und es war ihr auch egal. »Kann ich noch etwas für dich tun?« Daniel lächelte Pia an. »Eigentlich bin ich ja nur wegen des Problems mit dem WLAN gekommen.« »Verdammt, stimmt!« Daniel sprang auf und lief nackt zum Router. »Ich werde mich drum kümmern.« »Das würde mich glücklich machen.« Pia erhob sich nun auch und suchte ihre Kleidung zusammen, die im Rausch im gesamten Raum verteilt worden war. Sie beugte sich zu Daniel hinab und gab ihm einen Kuss. Das war sicher nicht das letzte Mal. Sie zwinkerte ihm ein letztes Mal zu, dann zog sie sich an und verabschiedete sich. Das Internet ging nun schon wieder eine knappe Stunde, aber Pia hatte sich nicht auf Vampire Dreams konzentrieren können. Ihre Gedanken rasten. War das gerade wirklich alles passiert? Wie in einem Fiebertraum zogen die Eindrücke vorüber. Die Bilder, die Berührungen, der Geruch und die unbändige Lust, mit der Daniel über sie hergefallen war. Es war der beste Sex, den sie jemals gehabt hatte. Und als ihre Gelüste befriedigt waren, war sie aufgestanden und einfach gegangen. Daniel hatte einen traurigen Eindruck gemacht, aber er hatte nichts gesagt. Pias Magen knurrte. Sie hatte seit dem Frühstück nichts gegessen und ihre Lust, sich etwas zu kochen, hielt sich in Grenzen. Sicher gab es im Bistro um die Ecke noch eine Kleinigkeit auf die Hand. Der Flur des Wohnheims lag still vor ihr, als Pia sich in Richtung des Treppenhauses aufmachte. Kurz bevor sie das Foyer erreichte, wurde die Tür geöffnet. Ein Student, den Pia nur vom Sehen kannte, betrat das Gebäude. Er entdeckte Pia, lächelte sie an und hielt ihr die Tür auf. Pia bedankte sich mit einem Lächeln. Die Verkäuferin im Bistro war weniger zuvorkommend. Mit grimmiger Miene klatschte sie Pia das letzte Sandwich auf den Teller und kassierte sie wortlos ab. Pia war es gleich. Sie war mit den Gedanken immer noch bei Daniel. Sie versuchte, sich an die Momente vor dem Kuss zu erinnern, daran, wie sich diese Spannung zwischen ihnen aufgebaut hatte. Die sich dann auf einen einzigen Schlag entladen hatte. Sex. Wie sehr hatte sie ihn vermisst und wie sehr hatte sie sich nach einem Mann wie Caleb gesehnt. Pia gab das Tablett ab und machte sich auf den Weg zurück. Sie wollte mehr. Ihre Serie konnte warten. Ein wohliges Prickeln breitete sich auf ihrem Körper aus, als sie vor Daniels Tür stand. Sie klopfte. Ich bin es, Pia. Keine Sekunde später öffnete Daniel die Tür. Er war oben ohne und hatte wohl bis gerade gelernt. Die Lampe auf dem Schreibtisch warf ihr gelbes Licht auf aufgeschlagene Bücher. »Na?« Pia lehnte sich lasziv gegen den Türrahmen. »Was hast du heute Abend noch vor?« Daniel zögerte. Pia machte einen Schritt nach vorne, stieß Daniel in Richtung Bett und schloss die Tür hinter sich. Die Nacht war lang gewesen. Erst in den frühen Morgenstunden war Pia in einen leichten Schlaf gefallen. Nun saß sie vollkommen übernächtigt in ihrer Vorlesung und versuchte nicht aufzufallen. Ist hier noch frei? Ben stand neben ihr und deutete auf den freien Platz zu ihrer Rechten. Hä? Ich würde mich gerne neben dich setzen, also nur wenn du magst. Ben wurde rot und brach den Augenkontakt ab. Klar, setz dich. Sichtlich nervös klappte Ben den Sitz herunter und nahm Platz. Er wollte gerade etwas sagen, als die Vorlesung begann. Das Licht wurde gedimmt und der Dozent startete seine Präsentation. Während in monotoner Stimmlage der Inhalt der Folien vorgelesen wurde, spürte Pia, wie Bens Hand sanft über die Außenseite ihres Schenkels strich. Eine beiläufige Bewegung, die Pias Körper zum Beben brachte. Sie legte ihre Hand auf den Oberschenkel und ließ sie langsam in Bens Richtung gleiten. Kurz darauf berührten sich ihre Hände. Erst die Handflächen, dann die Finger, die sich scheu abtasteten, um sich eine Sekunde später zu umschlingen. Was war das? Was geschah hier? Es fühlte sich so gut an. Am liebsten wäre sie aufgesprungen, hätte Ben an seiner Hand aus dem Hörsaal gezogen und sich ihm in einer dunklen Ecke hingegeben. Sie verwarf den Gedanken und versuchte sich auf die Vorlesung zu konzentrieren. Ben zog ihre Hand auf seinen Oberschenkel. Pia musste mit dem Körper nachrücken, um seiner Kraft gerecht zu werden. Er lehnte sich zu ihr hinüber. Seine Lippen berührten Pias Ohr. Lass uns doch rausgehen. Meine Gedanken sind eh ganz woanders. Pia konnte es nicht sehen, war sich aber sicher, dass Ben verschwörerisch zwinkerte. Sie konnten doch nicht... oder doch? Ben nahm ihr die Entscheidung ab. Der Dozent hatte ihnen gerade den Rücken zugewandt. Ben erhob sich, ohne auch nur einen Stift einzupacken, und zog Pia widerstandslos nach oben. Wie Diebe schlichen sie sich aus dem Hörsaal. Sie konnte nicht glauben, was da gerade geschah. War das real? Oder war... war das ein Trick? Hatte Rita das alles eingefädelt, weil sie ihr die Kette nicht zurückgegeben hatte? Die Tür des Hörsaals fiel hinter ihnen ins Schloss. Auf dem Gang war niemand zu sehen. Blitzschnell drehte sich Ben zu ihr herum und küsste sie. Seine Lippen lösten sich von ihren. Ich kenne einen Ort, an dem sind wir ungestört. Der Sex mit Ben war nun schon über fünf Stunden her und trotzdem konnte Pia seine Berührungen spüren, als lägen seine Finger noch auf ihrer nackten Haut. Sie hatten sich nach der Vorlesung zurück in den Hörsaal geschlichen und ihre Sachen gepackt. Ben hatte sogar sein Handy auf dem Klapptisch liegen gelassen. Zwar hätte Ben gerne noch mehr Zeit mit ihr verbracht, aber Pia wollte ihre Ruhe. So lag sie mit dem Blick zur Decke gerichtet auf ihrem Bett und verlor sich in Calebs dunklen Augen. Ihre Hand wanderte zu Ritas Kette, die sie seit gestern ununterbrochen trug. Ihre Finger glitten über das glatte Metall und den kantig geschliffenen Stein. Sie hielt inne, als sie eine Unregelmäßigkeit spürte. Irgendwo war da gerade eine Kerbe gewesen. Was war das? Das fühlte sich nicht wie ein Kratzer an. Pia stand auf und betrachtete die Kette im Spiegel. Tatsächlich war das eine Kerbe. So klein und filigran dass sie auf den ersten Blick nicht auffiel. Pia fuhr mit ihrem Fingernagel darüber. War das ein Verschluss? Von der Größe könnte es passen. Eine einzige Bewegung und das Herz schnappte auf. Ein kleiner Zettel fiel heraus. Pia fing ihn auf und betrachtete das münzgroße Stück. Die Ränder waren ausgefranst, das Bild war aus einem größeren Foto ausgeschnitten worden. Vielleicht aus dem Mannschaftsfoto eines Fußballteams. Es zeigte Ben, der in die Kamera lächelte. Pia warf das Foto in ihren Papierkorb. Sie wusste genau, was sie zu tun hatte. Sie suchte sich eine Schere und die Ausgabe der Glamour Week mit Caleb auf dem Cover. Mit schnellen Schritten hatte sie Kopf und Körper voneinander getrennt und den Anhänger wieder geschlossen. Pia fuhr ihren Laptop hoch. Sie brauchte einen Plan, wenn sie mit Caleb ins Bett wollte. Sie startete ihre Suche im Internet. Zuerst stieß sie auf Social Media. Sie hatte alle Kanäle abonniert. Hier erfuhr sie nichts Neues. Zwar hatte Caleb ein neues Foto gepostet, aber sie weigerte sich, es zu liken. Es zeigte ihn mit seiner Verlobten. Zum Glück war sie in der Serie schon gestorben. Sie konnte diese blöde Kuh nicht ausstehen. Pia suchte weiter. Es musste doch eine Möglichkeit geben. Eine Werbeanzeige für einen Kinofilm ploppte auf. Sie erkannte Caleb sofort. Auf dem Plakat trug er die Uniform eines Kampfpiloten. Der Film hatte in einer knappen Woche Premiere in London. London. Das war nicht gerade um die Ecke, aber besser als New York oder L.A. Pia intensivierte ihre Suche. Zuerst musste sie prüfen, ob Caleb bei der Europapremiere anwesend sein würde. Dann galt es herauszufinden, wo die Premiere genau stattfand. Anschließend musste sie das größte Problem von allen lösen. Wie sollte sie nach London kommen? Sie hatte kein Auto und war chronisch knapp bei Kasse. Ein Flug passte kaum in ihr Budget, genauso wenig wie ein passendes Outfit oder die Eintrittskarte. Sie brauchte Geld und ein Auto, und zwar schnell. Pia verließ die Wohnung und klopfte an Daniels Tür. Es dauerte nicht lange, bis ein sichtlich frustrierter Daniel öffnete. Als er Pia sah, huschte ein Lächeln über sein Gesicht. Es war jedoch nicht genug, um die schlechte Laune zu vertreiben. Hallo Daniel, wie geht es dir? Nicht gut. Ich bin durch die mündliche Prüfung gefallen. Jetzt muss ich schauen, dass ich die schnell wiederholt bekomme, sonst, das tut mir leid, aber ich weiß schon, wie ich dich ein bisschen aufheitern kann. Pia legte beide Hände auf seine Brust und schob ihn mit sanfter Gewalt in Richtung Bett. Daniel zögerte kurz, dann war sein Widerstand gebrochen. Es war schön, aber nicht so aufregend wie den Tag zuvor. Nachdem sie eine Weile geschwiegen hatten, kam Pia zum Punkt. »Du hast doch ein Auto, oder?« Daniel brummte etwas, was Pia als Zustimmung interpretierte. »Kann ich mir das am Wochenende leihen? Ich müsste zu meinen Eltern fahren.« »Kannst du. Eigentlich wollte ich mit ein paar Freunden wegfahren.« »Aber jetzt muss ich ja für die Nachprüfung lernen.« »Das ist lieb. Vielleicht sollte ich dich jetzt lernen lassen.« Pia stand auf, zog sich an und ließ Daniel im Bett zurück. Einen Punkt auf ihrer Liste hatte sie abgehakt. Als nächstes bestellte sie sich ein Kleid und buchte sich ein Zimmer in einer schäbig wirkenden Jugendherberge. Das Letzte, was sie heute noch tun konnte, war eine Route herauszusuchen.« Sie musste nur knapp 500 Kilometer hinter sich bringen. Die Zeit verging, die Aufregung und das Kleid kamen. Ben war weitaus weniger anhänglich, aber ein guter Ersatz für Daniel, dessen Laune von Tag zu Tag schlechter wurde. Sie schliefen nur noch ein weiteres Mal miteinander, als Pia am Freitagnachmittag den Autoschlüssel holte. Die folgende Nacht verbrachte sie allein und aufgeregt. Sie schlief nur kurz und nie tief, in den frühen Morgenstunden machte sich Pia auf den Weg. Die Straßen waren leer, der Tank war voll und so flog sie ihrem Ziel nur so entgegen. Noch vor dem Mittag hatte sie Deutschland verlassen. Dennoch dauerte es bis zum späten Nachmittag. Erst dann konnte sie ihren Koffer im Zimmer der Jugendherberge abstellen. Der Raum war klein und verwohnt. Es stand bereits eine Tasche auf dem unteren Bett. Zum Glück musste sie nur eine einzige Nacht in diesem Drecksloch verbringen. Wenn alles nach Plan lief, würde sie schon die morgige Nacht in der Suite eines Luxushotels genießen. Pia war hungrig und müde. Sie holte sich eine Portion Fish and Chips und ging früh schlafen. Bis auf die lautstarke Rückkehr ihrer Zimmergenossin war es eine ruhige Nacht. Am nächsten Morgen schlief Pia aus. Als sie sich aus dem Bett schwang, war ihre Mitbewohnerin schon verschwunden. Sie trödelte noch eine Weile. Dann brach sie zu einem kurzen Erkundungsgang auf. Sie hatte die Jugendherberge nicht nur wegen des unschlagbaren Preises gewählt, sondern auch wegen der Nähe zum Premierenkino. Vor Ort war von dem Glanz der Stars noch nichts zu sehen. Verschwitzte Männer luden Kisten aus LKWs und schoben sie in das Gebäude. Pia schenkte den Ameisen keine Beachtung. Erwartungsvoll kehrte sie zur Jugendherberge zurück, um sich für die Gala vorzubereiten. Pia hatte wenig Erfahrung in solchen Sachen. Bis vorgestern hatte sie kein Kleid besessen und ihr Make-up ließ sich im besten Fall als minimalistisch bezeichnen. Normalerweise würde sie in der Menge der herausgeputzten Menschen untergehen. Aber was war schon noch normal in ihrem Leben? Sie fühlte sich wie Aschenpuddel, als sie so aufgehübscht die heruntergekommene Jugendherberge verließ. Pia hatte keine weitere Nacht gebucht. Warum auch? Sie war sich sicher, dass sie keine weitere Nacht brauchen würde. Unbeholfen stöckelte Pia in Richtung des Theaters. Sie hätte sich gerne ein Taxi genommen, aber ihr Konto war leer. Mit dem ungewohnten Schuhwerk brauchte sie fast doppelt so lange wie am Nachmittag, obwohl ihr der Weg bekannt war. Vor dem Kino hatte sich schon eine Menschentraube gebildet. Fans kreischten bei jedem Wagen, der vorüberfuhr, und hielten Schilder in die Höhe. Journalisten hatten mit Mikros und Kameras Position bezogen. Nun war Pia am Ende ihres Plans angelangt. Sie hatte sich zwar in ihren Tagträumen vorgestellt, wie sie mit Caleb Kontakt aufnehmen würde, aber sie musste sich eingestehen, dass keine der Visionen besonders realistisch gewesen war. Pia stand am Rande der Menschentraube. Nach vorne war der Weg verstellt. Von hinten strömten immer noch mehr Fans herbei. Sie hatte nicht vor, sich in die kreischenden Teenies einzureihen, deren Traum nach Calebs Liebe für immer unerfüllt bleiben würde. Sie musste in das Gebäude hinein. Ohne Ticket war ihre Aura die einzige Chance. Ihre Recherche hatte ergeben, dass die Stars über den roten Teppich in das Gebäude geleitet wurden, den Normalsterblichen dieses Privileg jedoch verwehrt wurde. Für die Gäste der zweiten Klasse gab es einen Nebeneingang, den Pia bereits heute Morgen ausgekundschaftet hatte. Sie löste sich von der Menschentraube und stöckelte um die Ecke. Der Weg zum Eingang war abgesperrt, ein Sicherheitsmann stand an der Absperrung. Er hatte Pia den Rücken zugedreht und prüfte gerade die Karte eines Gasts. Anstandslos ließ er ihn passieren. Pia blickte sich um. Niemand war hinter ihr. Das Ticket bitte. Der Mann hielt einen Scanner in der Hand. Ein kleines rotes Lämpchen blinkte angriffslustig. »Ich habe mein Ticket leider verloren.« Pia zog eine Schnute. »Das tut mir leid, aber...« Sie machte einen weiteren Schritt auf den Wachmann zu. Spielerisch strich sie ihm über die Wange. »Ich habe mich so auf den Abend gefreut. Es wäre ganz furchtbar, wenn ich das alles verpassen würde.« Das gerade noch steife Wesen des Sicherheitsmannes brach. »Ich würde mich auch ganz artig bei dir bedanken.« Pia griff dem Mann in den Schritt. Sie konnte seine Erregung spüren. Also? Ich, ich denke, ich kann eine Ausnahme machen. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange. Du wirst es nicht bereuen. Einen Moment später hatte sie die Schwelle übertreten. Sie schaute sich um. Von Caleb war noch keine Spur zu sehen. Pia stöckelte zur Bar und ließ sich von dem gut aussehenden Barkeeper einen Drink ausgeben. Nach und nach füllte sich der Vorraum. Pia erkannte einige der Schauspieler, die kleinere Rollen in dem Film gespielt hatten. Sie blickte auf die Uhr. Es waren nur noch 15 Minuten bis zum Beginn der Vorstellung. Caleb war immer noch nicht da. Hoffentlich würde er noch kommen. Sie hatte sich so viel Mühe gegeben, es musste einfach klappen. Die Minuten verstrichen. Die ersten Besucher nahmen ihre Plätze im Kinosaal ein. Pia schloss sich dem Strom an. Sie suchte sich einen Sessel am äußeren Rand und versuchte weiterhin nicht aufzufallen. Das Licht wurde gedimmt. Im Notfall musste sie umdisponieren, wenn sie die Nacht nicht im Auto verbringen wollte. Sicher konnte sie eine der Nebenrollen verführen. Ein schwacher Trost. Der Film begann, doch Pia konnte ihn nicht genießen. Ihre gesamte Existenz kreiste alleine um die Frage, wo sich ihr Traummann gerade befand. War er verhindert? Vielleicht hätte sie heute Morgen noch einmal die neuesten Nachrichten prüfen sollen. Missmutig ließ sie die bunten Bilder an sich vorbeiziehen. Bei jedem Auftritt ihres Geliebten wurde ihr heiß und kalt. Sie musste sich gegen den Impuls wehren, einfach aufzuspringen und ihn zu suchen. Dann endlich kam der Abspann und das Licht wurde eingeschaltet. Die Zuschauer erhoben sich von ihren Plätzen und klatschten. Anscheinend musste der Film gut gewesen sein. Pia erhob sich und verließ das Kino. An der Bar hatte sie sicherlich die besten Chancen, einen der Schauspieler abzupassen. Pia steuerte auf die Theke zu und erstarrte. Dort stand er, mit einem Glas in der Hand und einem Lächeln auf den Lippen. Der Mann, den sie wie keinen anderen auf der Welt begehrte. Ihr Herz schlug schneller. Das war die Chance, auf die sie gewartet hatte. Pia schlenderte zum Tresen und stellte sich neben Caleb. Hast du den Film überhaupt gesehen? Pia zwinkerte Caleb zu. Dieser wurde rot. Ich habe vor lauter Autogrammen und Fotos meine eigene Premiere verpasst. Ich kann einfach nicht Nein sagen. Caleb lächelte. Wenn das so ist, würdest du mich auf einen Drink einladen? Gerne. Caleb winkte den Barmann heran und orderte noch zwei Drinks. Die ersten Zuschauer verließen den Kinosaal. Das Händeschütteln und Schulterklopfen verlagerte sich in Richtung der Bar. Ich heiße Pia. Schön, dich kennenzulernen. Sie stießen an und tranken. Pia fesselte Calebs Blick. Ein Kollege kam und sprach Caleb an. Dieser reagierte erst, als ihm der Mann auf die Schulter klopfte. Widerwillig löste sich Caleb aus Pias Bann. »Ich hoffe, du bleibst noch ein bisschen. Wir werden uns sicher wiedersehen.« Pia schenkte Caleb ein letztes Lächeln, dann verschwand sie erst in der Menge, anschließend auf dem Klo. Sie brauchte einen Moment Ruhe. Ihre Hände waren schwitzig, ihr Herz schlug rasend schnell. Sie hatte es geschafft. Nun durfte sie ihn nicht mehr vom Haken lassen.« Egal, wohin Caleb ging, sie würde ihn begleiten. Pia wusch sich die Hände und erfrischte sich kurz, dann bezog sie Stellung. Aus sicherer Entfernung beobachtete sie, wie ihr Caleb von der Meute belagert wurde. Zuerst waren da Kollegen und Freunde, die sich in seinem Licht sonnten, dann kamen die, die ihn ausnutzen wollten. Schleimen für ein gutes Wort, schmeicheln für die Telefonnummer eines Agenten. Pia hielt es nicht mehr aus. Sie leerte ihren Drink und steuerte auf Caleb zu. Ohne Rücksicht drängelte sie sich neben ihn, griff nach seinem Arm und zog daran. »Ich muss ihn für einen kurzen Moment entführen.« Pia fing sich ein paar böse Blicke ein, aber das war ihr egal. Sie wollte endlich ihren Caleb für sich alleine haben. Sicher würde sie ihn nicht mit diesen Flittchen teilen. »Wo willst du hin?« fragte Caleb. »Ich will nur kurz mit dir alleine sein.« »Wenn das so ist...« ich kenne da einen Ort. Caleb führte sie in eine kleine Nische zwischen zwei Kinosälen. Nur einen Augenblick später küssten sie sich. Lass uns woanders hin. Pia konnte sich nur für Sekundenbruchteile von seinen Lippen lösen. Du hast doch eine Sweet. Caleb zögerte. Er löste sich so weit von Pia, dass er ihr in die Augen blicken konnte. Ich kann doch nicht einfach verschwinden. Doch, das kannst du. Sie fuhr ihm mit dem Finger über die Wange. Immerhin warst du nicht mal im Kino bei der Premiere. Sie lachten. Wie wäre es damit? Wir treffen uns in einer halben Stunde bei dir im Hotelzimmer. Und dann kannst du alles machen, was du willst. Pia presste ihre Lippen auf seine und fasste ihm in den Schritt. Caleb stöhnte erregt. Sein Atem ging schnell. »Hotel Excelsior, Junior Suite. Wir treffen uns da.« Pia entwand sich seinen starken Armen und steuerte auf den Ausgang zu. Draußen stieg sie in das nächstbeste Taxi und fuhr zu dem Hotel. Die Rechnung von 17 Pfund bezahlte sie mit einem Kuss und einem Augenzwinkern. Die Wartezeit überbrückte Pia an der Hotelbar. Es dauerte nur einen Drink, bis Caleb im Foyer erschien. Er hastete zum Fahrstuhl und fuhr nach oben. Pia leerte ihren Drink, dann folgte sie ihm. Caleb trug nur noch Unterwäsche, als er die Tür der Suite öffnete. Kurz darauf waren beide nackt. Die Nacht verging wie im Rausch. Zwischen Sex und Zimmerservice gestand Caleb Pia seine Liebe und trennte sich per Kurznachricht von seiner Verlobten. Auch den nächsten Tag verbrachten sie im Bett und Pia versprach ihrem Geliebten, dass sie zu ihm nach New York ziehen würde. Sie hatten sich gerade ein spätes Mittagessen kommen lassen, als Caleb's Handy klingelte. »Da muss ich ran, das ist mein Agent.« Er erhob sich und verließ das Schlafzimmer. Pias Blicke folgten ihm bei jeder Bewegung. Sein Körper war makellos und er gehörte nur ihr. Während Caleb telefonierte, machte sich Pia über das Essen her. Es dauerte, bis der noch immer nackte Caleb wieder zum Bett kam. Ich muss dich etwas fragen und ich hoffe, du sagst ja. Es fiel ihm schwer, Blickkontakt zu halten. Um was geht es? Pia streichelte seinen Arm. Mein Agent hat mir gerade gesagt, dass er eine neue Rolle für mich hat. Das ist ja großartig. Schon. Aber? Pia sah Caleb fragend an. »Die Dreharbeiten finden in Brasilien statt. Ich werde nicht lange mit dir in New York bleiben können. Es sei denn, natürlich begleite ich dich auch nach Brasilien.« Pia fiel Caleb um den Hals. »Alles, was ich will, ist, dass du bei mir bist.« Sie zog ihn zurück ins Bett und küsste ihn. Dann gaben sie sich ihrer Lust hin. Pia verlor jedes Zeitgefühl. »War es heute oder war es schon morgen?« Sie existierten einzig in ihrer Enklave des Verlangens. Was immer Pia nur wollte, sie brauchte es von Caleb nur zu fordern und bekam es. Er würde alles für sie tun. »Was ist das eigentlich für ein Film?« Pia lag in Calebs Armen und streichelte über seine Brust. Eine romantische Komödie. »Wie? Romantisch?« Pia fuhr hoch. »Du wirst sicher keine andere Frau küssen. Du gehörst mir.« Caleb wurde bleich. Ich, ich habe das Drehbuch noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob ich jemanden küssen soll. Rede doch keinen Quatsch. Du weißt ganz genau, wie solche Filme ausgehen. Es gibt ein Happy End und am Ende wird wild geknutscht. Ich werde sicher nicht zulassen, dass dich eine andere Frau küsst. Niemals. Pias Gesicht war rot. Caleb streckte die Arme nach ihr aus, aber sie schlug sie weg. Komm doch bitte her. Pia sprang auf. »Nein, ich werde dich nicht teilen. Du gehörst mir.« »Ich bin doch Schauspieler. Was soll ich denn tun?« »Ich weiß es nicht, aber du wirst keine andere Frau küssen. Such dir doch Rollen, in denen nicht geknutscht wird.« »Aber das geht so nicht. Ich kann sowas nicht verlangen. Ich bekomme sonst keine Rollen mehr. Die Schauspielerei war alles, was ich hatte, bevor ich dich getroffen habe.« »Das ist mir egal. Du wirst keine andere Frau küssen.« Wozu gibt es Dubels oder wie diese Leute heißen? Deine Liebe gehört nur mir. Es geht doch nicht um Liebe. Caleb's Stimme war brüchig. Es ist doch nur gestellt. Entscheide dich. Entweder die oder ich. Pia schnaubte. Sie hatte keine Lust auf diese Diskussion. Sie schnappte sich ihre Kleidung und stürmte aus dem Schlafzimmer. Sie warf sich das Kleid über und schlüpfte in die Schuhe. Auf dem Weg zur Tür griff sie sich ihre Handtasche und verließ die Suite. Es dauerte keine zwei Minuten, bis ihr Handy klingelte. Sie brauchte sich die eingeblendete Nummer nicht ansehen. Sie wusste, dass es Caleb war, der darum betteln würde, dass sie wieder zurückkam. Aber weder würde sie an das Telefon gehen, noch würde sie zurück in die Suite gehen. Sie hatte eine der Schlüsselkarten. Sie konnte kommen und gehen, wie und wann sie wollte – und genau das würde sie tun. Sollte Caleb ruhig schmoren. Sie wollte, dass er spürte, wie sauer sie auf ihn war. Pia schaltete ihr Handy aus und stöckelte durch das Foyer auf die Straße. Sie hatte kein Ziel und kaum Geld, aber den unbändigen Willen, diese Sache für sich zu entscheiden. Sie würde ihn ein paar Stunden ignorieren und dann zu ihren Bedingungen zurück ins Hotel kommen. Pia setzte sich in das nächstbeste Café, und gab ihr letztes Geld für einen Cappuccino aus. Pia vertrödelte ein paar Stunden und die Wut wurde von der Sehnsucht vertrieben. Als der Nachmittag in den Abend überging, machte sie sich auf den Weg zum Hotel. Caleb hatte lange genug Zeit gehabt, um über seine Fehler nachzudenken. Pia schaltete das Handy an. Unmengen von Anrufen und Nachrichten von Caleb kamen herein. Sie begann damit, sie zu überfliegen, während sie auf den Aufzug wartete. Immer wieder beteuerte er seine Liebe und bat sie, zurückzukommen. Schneller als sie dachte, kam sie zum Ende. Das Bitten wurde zum Flehen. Die letzten Nachrichten waren ein unverständliches Kauderwelsch, das Pia die Kälte in den Körper trieb. Was sollte das? Die Fahrstuhltür öffnete sich quälend langsam. Mit schnellen Schritten überbrückte sie den Weg zur Tür. Sie zog die Schlüsselkarte hervor. Das Schloss entriegelte sich. »Caleb? Ich bin zurück. Caleb? Caleb?« Pia stürmte ins Schlafzimmer. »Nein!« Pia fiel auf die Knie. Sie griff sich an den Hals und zerrte an dem Anhänger. Die Kette riss. Einzelne Glieder flogen durch die Luft. Calebs Körper war immer noch makellos, wie er damit aufgeschnittenen Pulsadern auf dem Bett lag.